0: Gott und guten Abend, das begrüßt Sie Pfarrer Kocher, der verantwortliche Programmdirektor dieses Radios. 15 Jahre Radio Horeb, das ist mitten in der Pubertät mit 15 Jahren Zeit des Umbruchs, der Reifung, des Erwachsenwerdens. Und genauso befindet sich auch das Radio in einem Prozess des Wachsens, des Vorangehens. Ich bin mir sicher, dass das Jahr 2011 in die Geschichte, in den Annalen von Radio Horeb als zweites Gründungsjahr eingehen wird. Ich greife hier nicht zu so hoch. Ähnlich wie der 8. Dezember 1996, als wir auf Sendung gegangen sind, für uns ein fundamentaler Meilenstein, ja der Beginn überhaupt war, des Abenteuers Radio Horeb wird 2011, wenn wir später einmal zurückblicken und fragen, ja, wann hat das eigentlich jetzt so richtig begonnen, wann ist denn da die Öffnung in die Breite hineingeschehen, das Jahr sein, wo wir sagen werden, genau da hat es stattgefunden. Wir wollen dankbar Rückschau halten in dieser Sendung, auch ausblicken. Ich benutze immer die Gelegenheit des Geburtstags von Radio Horeb, programmatisch zu sprechen, grundsätzliche Linien aufzuzeigen, wie ich mit der Entwicklung jetzt in der nächsten Zeit, konkret im nächsten Jahr, vorstelle. Wir werden zwei Mitarbeiter zugeschaltet haben, die in leitender Tätigkeit für uns arbeiten in der Redaktion und dann auch in der Geschäftsführung. Ich werde Sie auch um ein persönliches Zeugnis bitten. Das Jahr hat für die katholische Kirche in unserem Land ziemlich furios begonnen. Wir denken an die Initiative ehemaliger Ministerpräsidenten. Zurück im Januar war das, welche Reformen der Kirche angemahnt haben im Hinblick auf den bevorstehenden Papstbesuch, unter anderem auch die Abschaffung oder das Überdenken des Zölibats. Darauf sind dann etwa 30 Prozent der Theologieprofessoren und Professorinnen in ihrem Memorandum auch eingegangen, haben eine Reform der katholischen Kirche angemahnt. Die katholische Kirche selber hat mit einem Dialogprozess darauf geantwortet. Übrigens war der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, im Januar auch bei uns bei einer wirklich glänzenden Standpunktsendung zu Gast, war ein echter Höhepunkt auch. Dann der Papstbesuch natürlich in Deutschland, der Weltjugendtag in Madrid. Es war ziemlich viel geboten, auch seitens der Kirche. Es war ein erfülltes, ein gesegnetes Jahr. Wir konnten uns den Auftrag immer besser erfüllen. Nach den zurückliegenden schweren Jahren des Hauses, des Mediens, des Baus des Medienhauses, und meinem Ausfall im Jahr 2008, 2010 musste ich aus gesundheitlichen Gründen auch pausieren, hat sich das Radio sichtlich konsolidiert, stabilisiert. Auch das Führungsvakuum, das dadurch entstanden ist, konnte beseitigt werden. Ich möchte die Linien noch ein bisschen weiter ausziehen. Ich denke zurück an den Advent vor zehn Jahren. Herr Lindinger, damals mein Berater und ich, sind durch das schon adventlich, weihnachtlich geschmückte München gegangen. Und es war eine ziemlich miese Stimmung in mir. Wir hatten damals in München eine kleine Klitsche, muss man schon sagen, in einem Asylantenheim im Keller unten einen Raum, für den wir monatlich ungefähr 180 Mark, wenn ich mich noch recht erinnere, zu bezahlen hatten. Und selbst diesen Raum Konnten wir nicht mehr nutzen. Wir hatten die Kündigung auf dem Tisch und mussten zum 31. Dezember raus. Wo sollten wir hin? Es war ein kleiner, stickiger Raum, den wir damals hatten. Man musste eine halbe Stunde vorher lüften und uns gutwollende, gutmeinende Referenten sagten, wir sollten doch um etwas Repräsentativeres uns umschauen. Ja, so hat's begonnen. Das ist wirklich die Geschichte vom Tellerwäscher, der dann zum Millionär wird. Wenn wir heute das Studio in München anschauen, da sind viele Mitarbeiter, da breitet sich modernste Technik auf über 250, 300 Quadratmetern aus. Da will mir das von ehrenamtlich, wir hatten eine sehr bewegende Adventsfeier. Wenn man sich die Bilder von damals anschaut, dann lange ich mich an den Kopf und sage mir, das, das gibt sogar, das ist doch ein Traum, was hier alles gewachsen ist und geworden ist innerhalb kürzester Zeit. In diesem Jahr hatten wir eine kleinere Programmreform, die erfolgreich umgesetzt werden konnte. Unsere, kann man schon sagen, beliebteste Sendung, das ist gar nicht so sehr außer der heiligen Messe und dem Rosenkranz natürlich eine theologische Reihe, sondern Lebenshilfe. Lebenshilfe ist jene Sendung, die bei den CDs am meisten bestellt und am öftesten, oftesten aufgerufen wird. Deshalb haben wir diese Sendung verlängert, um 15 Minuten, die Papstkatechese am Mittwoch wird von Peter Sonneborn übersetzt und von EWTN, dem amerikanischen Fernsehsender, in deutscher Sprache übernommen. Katechismus wurde wieder aufgenommen, hat auch teilweise schon ganz beachtliche Erfolge erzielen können bei der Resonanz der Zuhörer. 17.15 bis 17.30 werden Ansprachen von mir wiederholt und es ist Standard geworden, dass der Gottesdienst mit mir immer am Donnerstag um 9 Uhr stattfindet. Also da hat sich schon etwas getan. Das Programm ist ja ein lebendiger Organismus. Es kommt nie zum Stillstand. Meine Präsenz von mir am Morgen soll in Form von Aufzeichnungen auch deutlich ausgebaut werden. Die ehrenamtlichen Moderatoren in München werden deutlich besser geschult. Das hat jetzt schon begonnen und wird im neuen Jahr weitergeführt und intensiviert werden. Die Musikauswahl soll noch besser, effektiver geschehen. Das hatte ich Ihnen schon früher versprochen. Durch den langen Ausfall einer Mitarbeiterin konnten wir das nicht auf den Weg bringen, aber wir werden es in diesem Jahr ganz entschieden angehen. Außerdem werden wir das PR-Konzept natürlich intensivieren, bedingt durch die DAB-Plus-Frequenz, die wir bekommen haben, und aus dem Pfarreien wieder öfters wie früher übertragen. Das heißt auch, dass wir, die Mitbrüder und die Pfarrei, aus der wir übertragen und Gast sein werden, im Programm besser vorstellen werden. Die Technik hat ihre Kinderkrankheiten ausgeschwitzt. Vieles davon haben sie gar nicht mitbekommen. Die Airbase, das interne Steuerungssystem, ist ja von uns auch programmiert worden, umgeändert worden. Und da ist es ganz normal, dass Fehler auftreten mit einem eigenen Programm, das geschrieben worden ist, um die Fehler ausfindig zu machen, konnten die Schwierigkeiten eliminiert werden. Aber im Hintergrund kann ich wirklich sagen, dass das den Mitarbeitern arg zugesetzt hat. Der Adrenalinspiegel, der steigt halt doch beträchtlich an, wenn plötzlich sie und live und erst sind, etwas nicht funktioniert, wenn sie einfach Musiktitel etwa nicht abrufen können, wenn Zuschaltungen nicht funktionieren. Ich bin sehr froh, dass ich hier keine Klagen mehr hören muss. Die Planungen für den Umbau des Studios in München, die unbedingt notwendig sind, um an den Balderschwanger Standard anzugleichen, sind im vollen Umfang am Laufen und ich habe die Pläne auch schon gesehen, die Florian Kisslich wesentlich hier uns präsentiert und vorbereitet. Sie sind sehr gut, es ist kein Luxus, dass wir das machen, es ist unbedingt notwendig. Damit möchte ich auch schon zu den Sendehöhepunkten des letzten Jahres kommen. Man könnte viele einzelne Sendungen erwähnen besonders jetzt so aus der Sendereihe Standpunkt, in der ich selber immer wieder tätig war. Ich denke, Matthias Matusek vom Spiegel, das hat eine sehr starke Resonanz hervorgerufen. Erzbischof Zolitsch habe ich schon erwähnt, Pfarrer Erich Maria Fink aus Russland, mit dem hatte ich auch eine Sendung, war sehr beeindruckend, sein persönliches Glaubenszeugnis zu hören. Wie gesagt, es gäbe vieles hier zu berichten. Aber ich möchte mich beschränken auf die wesentlichen Höhepunkte, die auch Sie mitbekommen haben. Besonders den Kongress von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe in Würzburg im März dieses Jahres. Wir waren mit zehn Hauptamtlichen, also sehr stark, und über 20 Ehrenamtlichen präsent. hatten unser gläsernes Studio aufgebaut, ich konnte mich bei den Veranstaltungen fast keinen Meter nach vorne bewegen. Permanent waren Menschen um mich herum, wollten mich sehen, <lacht> beglückwünschen, endlich mal auch das Gesicht sehen von dem Mann, der das Programm zu verantworten hat und von dem sie schon so viel gehört haben, jetzt ganz wörtlich verstanden, durch das Radio gehört haben. Sie wollten jetzt endlich auch mit mir eine Begegnung haben. Es war sehr berührend. Der Hauch von Weltkirche war zu spüren, mit starken Programmhöhepunkten. Gerade diese Veranstaltung hat die Zusammengehörigkeit der Mannschaft sehr gestärkt. Persönlich durfte ich sehr interessante Interviews mit dem Erzbischof von Bhopal durchführen, mit dem Bischof von Hongkong, mit einem Priester, der in Jamaika Bahnbrechendes auf den Weg gebracht hat. Einer der weiteren Höhepunkte des Kongresses war das ökumenische Gipfeltreffen, Kardinal Kurt Koch. Der Präsident des päpstlichen Einheitsrates traf mit dem Außenminister des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau zusammen mit Metropolit Hilarion. Im Rahmen seines Referats über die beiderseitigen Beziehungen hat der russisch-orthodoxe Metropolit eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Kirchen vorgeschlagen. Für mich war das wie ja, ein historisches Treffen, eine historische Begegnung. Der Metropolit hat dargelegt, dass die Verteidigung des christlichen Glaubens in Europa ein gemeinsames Anliegen beider Kirchen ist. Wir hören einen kurzen Ausschnitt von Metropolit Hilarion auf dem Podium über die katholisch-orthodoxe Annäherung 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion. Nach einer ziemlich langen Pause ist es uns
1: gelungen, zum theologischen Dialog zurückzukehren und an die Behandlung der der vielleicht zentralsten Frage für beide Kirchen heranzugehen, nämlich die Rolle des Bischofs von Rom in der Kirchengemeinschaft des ersten Jahrtausends. Nach zwei Plenartagungen zu diesem Thema wurde klar, dass ein unbefangenes und detailliertes Studium dieser Frage noch längere Zeit benötigt. Trotzdem sind Katholiken und Orthodoxe mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die die moderne Zeit an die traditionelle Lebensordnung stellt. Hier ist nicht die Rede von theologischen Fragen, sondern von der Gegenwart und Zukunft der menschlichen Gemeinschaft. Das ist gerade jener Bereich, in dem die Orthodoxen und Katholiken zusammenwirken können, ohne ihre kirchliche Identität zu schädigen. Mit anderen Worten, obwohl wir strukturell nicht eine Kirche sind, können wir bei all den theologischen und ekklesiologischen Unterschieden dennoch Formen einer Zusammenarbeit finden, die es uns ermöglichen, eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart zu geben. Ich nenne diese Form der Zusammenarbeit eine strategische Allianz oder strategische Partnerschaft zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Es geht darum, dass wir gemeinsam die traditionellen christlichen Vorstellungen von Familie und Auflösigkeit der Ehe, Kinderziehung, vom Pferd, des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum Tod im gesellschaftlichen Bewusstsein festigen können.
0: Ein weiterer Höhepunkt war der Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Anton in Balderschwang im ZDF am 14. August. Es war ein riesiges Ereignis. Große LKWs sind vorgefahren, es mussten viele Proben absolviert werden, ein enormer Aufwand. Aber alle waren sich am Schluss einig, es hat sich wirklich gelohnt. In jeglicher Hinsicht ist dieser Gottesdienst als geglückt zu bezeichnen. Eine Flut von Briefen und Anrufen hat uns, hat mich erreicht. Der Geschäftsführer und Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das ZDF, Ulrich Fischer, hat am Tag nach dem Gottesdienst mir ein E-Mail geschickt, kurz und bündig. Sie hatten eine sehr gute Einschaltquote, die satt 20 Prozent über dem Durchschnitt lag. Konkret 760.000 Zuschauer, und das nur in Deutschland, das Ausland noch gar nicht mit eingerechnet, bei 9,7 Prozent Marktanteil. Das Entscheidende ist der Marktanteil, der ausweist, wie viele Menschen zu einem Zeitpunkt ein bestimmtes Programm gesehen haben. Bei den vielen Sendern, die man in Deutschland mittlerweile empfangen kann, ist es ein großartiger Erfolg, 10 Prozent der Zuschauer auf sich zu vereinigen. 2021 Anrufversuche hatten sie. Wir hatten fast 20 Telefone gleichzeitig besetzt, wenn ich gewusst hätte, dass so eine riesige Zahl von Anrufen gekommen wäre, hätten wir 30 besetzt. Weil es sind nur 637 durchgekommen und haben mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Gespräche geführt. Alle anderen, so schreibt Fischer, sind leider nach einigen Minuten aus der Warteschleife gefallen. Damit, und jetzt hören Sie gut hin, hat es bald auf Platz 1, das muss ich mir vorstellen, diese kleine Gemeinde hier verloren in den Bergen, 180 Katholiken, auf Platz 1 der Anruf, Impuls-Hitliste bei den ZDF-Gottesdiensten überhaupt 2011 geschafft, Platz 1 und 20% über den Durchschnitt. Wissen Sie, liebe Zuhörer, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann stelle ich fest, dass eigentlich kein einziges großes Event oder eine große Übertragung, die sehr wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, welchen, Bischof, welchen Eindruck Bischof Konrad Starser hier mitnimmt, der Erzbischof von Freiburg, Matthias Matusek, all diese Leute als missglückt bezeichnet werden kann. Es ist uns alles geglückt. Die wesentlichen Sendungen sind gestanden. Vielleicht macht man mit Stress im Hintergrund, weil die Leitungen nicht rechtzeitig herzubekommen waren. Etwa bei Matusek haben wir erst einige Minuten vor der Sendung das noch klären können. Das bekommen sie meistens nicht mit. Aber nach außen hin sind die Übertragungen meistens ganz hervorragend gegangen. Und das ist nicht selbstverständlich. Gerade auch, dass dieser Gottesdienst im ZDF so eingeschlagen hat und für das Renommee von Radio Horeb viel getan hat, ist ein großes Geschenk. Es ging dann Schlag auf Schlag. Wenige Tage später war dann der Weltjugendtag in Madrid mit Papst Benedikt. Eineinhalb Millionen Jugendliche sind gekommen und haben alle Unkenrufe wieder Lügen gestraft. Es wurde ja auch hier im Vorfeld wieder viel debattiert und die Kirche müsste und sollte und das sollte sie abschaffen und ändern. Der Papst hat sich nicht sonderlich beeindrucken lassen. Internationale Events wie der Weltjugendtag vermitteln eine Erfahrung von Weltkirche. Und dass die Jugendlichen durch diese Erfahrungen im Glauben gestärkt werden, das ist doch das Anliegen der Bischöfe, Priester, Pastoralreferenten und Gruppenleiter. Sie haben die Jugendlichen aus verschiedenen Bistümen aus Spanien und Madrid begleitet. Der Leiter der Gruppe, mit dem das Radio horeb Team unterwegs war, ist Kreisjugendseelsorger Norbert Fink aus Gummersbach im Oberbergischen Kreis im Erzbistum Köln. Unser Reporter und ehrenamtlicher Mitarbeiter Peter Kiesel hat ihn am Morgen vor der großen Abschlussmesse mit Papst Benedikt auf dem Feld Quator Vientos getroffen.
2: So, die Nacht ist vorbei, der Sturm hat sich
3: gelegt. Pfarrer Norbert Fink, wie haben Sie überlebt mit Ihrer Gruppe, die Gebetsvigil? Ja, wir haben so überlebt wie die 100.000 anderen auch. Wir haben uns einen Regenschirm genommen und äh, trockene Klamotten wieder angezogen und ähm, ja, zusammengerückt. Und manche sind auch unter die Zelte gegangen, haben da Schutz gesucht. Das ging eigentlich ganz gut. Bezüglich Anbetungszelte ist da hier was geboten gewesen oder die werden wahrscheinlich auch überfüllt gewesen sein, die Nacht über? Ja, die Anbetungszelte sind natürlich aufgrund des Wetters sehr gut besucht worden, aber nicht nur aufgrund des Wetters. Also es ist schon ein, immer ein Zufluchtsort hier gewesen und bis eben noch war eine dauernde Anbetung und die, das Zelt, die Kirche dann voller Menschen. Hier die Gebetsvigil für viele ein Höhepunkt, für Sie auch. Ja muss, ich ja, muss ich schon sagen. Es war, ähm, es war sehr stürmisch, weil es äh, geregnet hat und wir fast weggeschwemmt worden sind und man ist, und zwischendurch nicht wusste, ähm, wie geht es weiter, wird das abgebrochen oder nicht. Aber was mich sehr beeindruckte, war dann ähm, die Anbetung während der Vigil, wo dazu eingeladen wurde, ich still zu sein und ähm, ich gesehen habe, wie Jugendliche neben mir, die eben noch gesprochen haben, Fotos gemacht haben ähm, oder sonst etwas, auf einmal sich hinknieten und äh, eine völlige Ruhe eintrat und und Christus wirklich spürbar gegenwärtig war in der Stille. Es war wunderschön.
2: Viele Widerwärtigkeiten
3: hier im Vorfeld mit der Organisation.
2: Einige Jugendliche haben, sage ich mal, die Schnauze voll. Andere sagen, das ist auf kölschen Humor. Packen wir es immer ein Lied und dann geht es wieder weiter. Wie kann man es ausdrücken die Gruppe?
3: Ja, wir kommen ja aus Köln und da nehmen wir es schon auch mit Humor. Und ich glaube, anders ist es auch nicht zu besiegen, die Widerwerte oder die Umstände, die etwas schwierig sind. Aber wir haben schon, ich muss sagen, ein tolles Kompliment an unsere Gruppe, die das super überwunden hat. Also bis auf eine, ist, die zurückgeflogen ist nach Köln, sind alle hier geblieben und haben das Beste draus gemacht.
2: Heute Abschlussmesse, was kann man jetzt noch erwarten oder wie stehen die Jugendlichen jetzt, was haben sie bis jetzt mitgenommen?
3: Ich glaube, sie haben sehr viel Glaubensfreude mitgenommen, trotz aller Schwierigkeiten oder aufgrund vielleicht der Schwierigkeiten, dass die Freude unzerstörbar ist. Und ich erhoffe mir jetzt von der Messe wiederum eine große Glaubensfreude hier im Fest mit allen, die da sind. Ja, Worte vom Papst, die wir für uns mitnehmen und vor allem hoffe ich, dass das Wetter gut wird, dass es nicht regnet. Bei den Katechesen ja. wurden sehr gute Fragen
2: der Jugendlichen gestellt. Man merkte, da brennte ihnen einiges auf den Nägeln. Ja. Wie haben Sie das empfunden?
3: Ja, absolut. Also sehr lebendige Katechesen, muss, ich, muss sagen. Die drei ähm, Bischöfe, die vorgetragen haben, die Jugendlichen haben wirklich zugehört. Die äh, Bischöfe waren mit dem Herzen dabei. Ähm, und es kamen sehr, sehr interessante Fragen, die den Jugendlichen auf den Fingern brannten. Also nicht nur Fragen nach Zölibat, nach, Zürich, nach Homosexualität und Umgang damit, sondern auch so wirklich ganz tiefe Fragen nach dem Glauben. Also ich fand die sehr, sehr gut. Die Bischöfe haben irgendwo dann doch was Jugendliches ausgedrückt, wie man es uns nicht begegnet.
2: Haben die Jugendlichen darauf schon geäußert, dass sie gesagt haben, oh, das hätte ich nicht gedacht, diesem Bischof so zu begegnen?
3: Ja, absolut. Diese Stimmen habe ich, habe ich sehr viele von gehört, dass sie die Bischöfe mal anders erlebt haben, also sehr locker und eben auf ihre Fragen antwortend und auch ähm, sind die Bischöfe den Jugendlichen begegnet, vor der Katechese, nach der Katechese, haben mit ihnen geplaudert und ähm, sich ganz väterlich gegeben. Das hat die Jugend viele Jugendliche beeindruckt.
0: Ja, das war der Rückblick auf den Weltjugendtag mit der Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Es muss unbeschreiblich gewesen sein und einer der intensivsten Ereignisse beim Weltjugendtag, dass eineinhalb Millionen Jugendliche völlig in der Stille vor dem eucharistischen Christus verharren und das nach dem Sturm, den der Papst völlig unbeeindruckt überstanden hat, einfach abgewartet, bis das vorbei war. Das war auch für die mitreisenden Reporter ein unglaubliches, persönliches Zeugnis des Papstes, ohne dass er da etwas gesagt hätte. Ich glaube, dass die Anbetung, Sie haben ja auch gehört, dass wir den Balderschwang neun Tage vor Weihnachten eine solche durchführen werden, immer mehr in unsere Kirche zurückkehren wird und hoffentlich dann auch den Aktionismus dieses teilweise oft blinde Agieren und Handeln und Machen hoffentlich ein Ende setzen wird. Es muss immer die Anbetung am Anfang stehen. Das heißt, der intensive Kontakt mit Christus, das Hinhören auf das, was er uns zu sagen hat. Es geht auch nicht darum, dass man irgendetwas Gutes tut, sondern das Gute tut, was jetzt im Augenblick dran ist. Und ich glaube, das müssen wir in unserem Land immer mehr auch lernen hinzuhören, ruhig zu werden und das zu tun, was der Herr in einer Stunde des Heils von uns erwartet. Als letzter Rückblick noch auf das Jahr, dann natürlich der mit Spannung erwartete Besuch von Papst Benedikt in Deutschland, teilweise die Berichterstattung vorher hysterisch zu bezeichnen. Auch hier wieder viele Warnungen, völlig überdrehte Erwartungen, die an den Papst gestellt worden sind, die er gar nicht erfüllen hätte können. Für mich persönlich war es ein Auftreten, über die Maßen überzeugend. Er hat seine Positionen klar und entschieden vertreten. Besonders in der Rede im Bundestag habe ich persönlich als enorm stark empfunden. Man hat es auch bei den Vertretern der Linken gesehen, wie sie dann zwar nicht reichlich, aber doch auch Beifall gespendet haben, wie sie sich der Ausstrahlung seiner Person offensichtlich nicht entziehen konnten. Die Rede in Freiburg, die Rede von der Entweltlichung der Kirche, dass man aufpassen muss, wenn man so viele Verpflichtungen, und so viel Engagement in der Welt übernommen hat, den eigenen Auftrag nicht zu vernachlässigen. Das hat der Papst der Deutschen Kirche ins Stammbuch geschrieben und da werden wir noch einiges umzusetzen haben. Im Olympiastadion feierte der Papst eine heilige Messe vor vollbesetztem Haus. Er ging unter anderem auf das Versagen innerhalb der Kirche ein. Wir werden einen Ausschnitt davon hören, anschließend eine kurze Kommentierung durch den Kulturjournalisten Dr. Alexander Kissler.
4: Christus ist gekommen, die Sünder zu rufen. Sie brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und so ist, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die Kirche das universale Heilsinstrument, das für die Sünder, für uns da ist. Um uns den Weg der Umkehr, der Heilung und des Lebens zu eröffnen. Das ist die immerwährende große Sendung der Kirche, die von Christus übertragen ist. Manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen. Dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch diese sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazu kommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische gibt. Weizen und Unkraut gibt, Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und schöne Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr auf die Zugehörigkeit zu diesem Weinstock Kirche. Es verbreiten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, wenn man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche die eigenen Kirchenträume nicht verwirklicht sieht. Da dann, verstummt dann auch das Hohe, Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade in seine Kirche berufen hat, dass Generationen von Katholiken mit Überzeugung gesungen haben. Aber kehren wir zum Evangelium zurück. Der Herr fährt sofort, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann. So nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Denn getrennt von mir, wir können übersetzen, außerhalb von mir, könnt ihr nichts vollbringen. Vor diese Entscheidung ist jeder von uns gestellt. Wie ernst ist, sagt der Herr wiederum in seinem Gleichnis, Wer nicht in mir bleibt, wird wie die, wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die weggeworfenen Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Dazu kommentiert der heilige Augustinus, eines von beiden kommt der Rebe zu, entweder der Weinstock oder das Feuer. Wenn sie nicht im Weinstock ist, wird sie im Feuer sein. Damit sie also nicht im Feuer sei, möge sie im Weinstock sein. Die hier geforderte Wahl macht uns eindringlich die grundlegende Bedeutung unserer lebensentscheidung bewusst. Aber zugleich ist das Bild vom Weinstock ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Christus selbst ist durch seine Menschwerdung in diese Welt gekommen, um unser Wurzelgrund zu sein. In aller Not und Dürre ist er die Quelle, die das Wasser des Lebens schenkt, die uns nährt und stärkt. Er selbst nimmt alle Sünde, Angst und Leid auf sich und reinigt und verwandelt uns schließlich geheimnisvoll in gute Reben, die guten Wein bringen. Im
5: Berliner Olympiastadion sprach der Papst am Donnerstagabend in seiner Predigt zum einen die Schuld innerhalb der Kirche an. Man kann vielleicht an die Missbrauchsfälle denken, die die Kirche im letzten Jahr erschüttert haben. Gleichzeitig sprach der Papst von oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche. Vielleicht können Sie, Herr Kissler, uns Ihre Einschätzung sagen. Was könnte der Papst damit gemeint haben? Ja, jetzt im Rückblick hört man natürlich hier schon die Linien heraus zu seiner Abschlussrede heute im Freiburger Konzerthaus. Dass wir also verschiedene Themen haben. Was ist eine freie, was ist eine gerechte Gesellschaft? Wie kann der Glaube wieder Stimme gewinnen in der Gesellschaft? Aber ein anderes Thema eben, das sich durchzieht, ist, was ist wahre Kirche? Also welches Bild von Kirche sind die? Katholiken in der Sicht Benedikt XVI eigentlich verpflichtet, aufrechtzuerhalten. Und da ist Kirche natürlich, es sagt er immer wieder, nicht das, was wir machen, sondern das, was uns geschenkt worden ist. Wir können uns letztlich als Christen nicht aus der Kirche, in die wir hineingetauft worden sind, verabschieden. Also Christ sein ohne Kirche ähm, geht überhaupt nicht, wäre gewissermaßen ein, ein Verrat am Leib Christi. Und die real existierende Kirche, wiederum ähm, muss man manchmal auch davor Schützen vor, dies, er, vor dem, was er eben hier Kirchenträume genannt hat. Also, jeder zweite Deutsche hat ja, oder jeder Deutsche muss man sagen, jeder Deutsche hat ein Patentrezept auf den Lippenparat, was ich denn zu ändern haben. Ich habe, ich will die Reizwörter jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Man hat sie ja wirklich bis zum Überdruss gehört. Und es wird aber nicht weitergedacht.
0: Es wird nicht weitergedacht. Das hat dann Dr. Kistler noch weiter ausgeführt, was das für die Weltkirche für Konsequenzen hätte. Und es wird nicht weiter gedacht, dass zwei Prozent der Katholiken, das sind nämlich jene von Deutschland im weltkirchlichen Gesamt, nicht den Ton vorgeben können für alle anderen, um es ein bisschen pointiert zu formulieren. Liebe Zuhörer, 15 Jahre Radio Horeb, ein Radio mitten in der Pubertät, auf dem Weg erwachsen zu werden, im zweiten Gründungsjahr nach 96, 2011, auf diese Besonderheit, auf den 17. Mai, den epochalen Durchbruch mit der bundesweiten digitalen Lizenz, die uns geschenkt und verliehen worden ist, werde ich jetzt im zweiten Teil eingehen und danach konkret zwei Live-Zuschaltungen haben. Anschließend besteht wieder für Sie die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen, auch dankbar zurückzublicken, Ausschau zu halten. Ich habe einiges an Ausblick Ihnen zu präsentieren, unter anderem auch, dass wir im Videobereich tätig werden, im Fernsehbereich. Sie werden also zumindest im Internet und teilweise auch bei EWTN mich öfters auch zu Gesicht bekommen. Die Kirche ist jung, das hat der Papst immer wieder gesagt. Und das werden wir auch jetzt in dem folgenden jugendlichen bewegten Lied zum Ausdruck bringen. 15 Jahre Radio Horeb, der Geburtstag unseres Senders. Und nun geht es wirklich an das Eingemachte, an das Ereignis dieses Jahres. Die Verleihung der DAB Plus Frequenz, nachdem wir eigentlich schon im Aus waren und es keine Möglichkeit mehr gegeben hat, dass wir noch zum Zug kommen. Die Frequenzen waren vergeben warten, bis dann wieder erwarten jemand doch noch für Kapazitäten wieder zurückgegeben hat. Die Beschlussfassung hat dann damals so gelautet, wenn dies der Fall ist, dann rückt ja Radio Horeb automatisch nach, ohne dass neu die Gremienvorsitzenden sich treffen und zu so entscheiden haben. Das war dann der Fall. Ein Wort hat mich in diesem Jahr begleitet wie kein anderes, ein Satz, und der heißt, es ist die Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen. Mutig in doppelter Hinsicht, hinsichtlich des Personals und natürlich auch unserer Bewerbung für die Frequenz. Beim Personalbereich habe ich deutlicher als in früheren Jahren gesagt, so möchte ich es und so möchte ich es nicht. Es gab einen Delegierten des Vorstands, der uns noch einige Jahre erhalten bleibt und mitwirken wird, Herrn Fritsch, Herr Lindinger, den Gründungschefredakteur von antenne Bayern, habe ich wieder an Bord geholt. Es gab deutliche Umstrukturierungen, es gab neue Stellen, eine Redaktionsassistenz für Peter Sonneborn im Balderschwang, damit er nicht ganz in der Arbeit ertrinkt, eine Halbtagssekretärinnenstelle für Ralf Obmann in München. Das sat wird wieder personell besetzt. Dr. Thomas Hösler hat diese Stelle verweist zurückgelassen. Wir haben hier jemand Geeigneten gefunden. Ich bin mir sicher, dass der junge Mann, den wir hier im Blick nehmen, seine Aufgabe gut erfüllen wird. Wir haben in der pr auch neue Akzente und Schwerpunkte gesetzt. Fünf Jahrespraktikanten sind für Radio Horeb tätig im technischen Bereich, zwei im Balderschwang, einer, eine in München und eine in Immenstadt. Also wir geben jungen Leuten nach dem Abitur, oder wenn sie in der Orientierungsphase sind, die Möglichkeit, ein Jahr uns ihre Zeit zu schenken, um das Radio kennenzulernen, auch Zeit zu haben, für das Gebet zu reflektieren und sich neu aufzustellen. Dann kam der 17. Mai und die Möglichkeit, deutschlandweit über eine digitale Frequenz, einer einzigen Frequenz von Oberstdorf bis nach Schwerin, bis nach Flensburg zu senden. Schlagartig hatten wir damit die Möglichkeit, 40 Millionen Menschen im Haus, außerhalb des Hauses, noch viel mehr zu erreichen. Damit war das Hauptziel, das wir uns von Anfang an gesetzt hatten, erreicht, nämlich dass der Empfang leicht möglich ist. Gerade ältere Leute tun sich furchtbar schwer, schon beim Kabel den Empfang herzubekommen, noch viel mehr beim Satelliten. Jetzt ist das Wirklichkeit geworden, wovon wir schon so lange geträumt haben. Das war am 17. Mai um zwei Uhr nachmittags soweit. Ich bin sofort in das Studio rübergegangen, die Hörergrüße wurden gecancelt, gestrichen. Ich habe eine Grundsatzrede spontan völlig freigehalten und die Zuhörer haben sich eingebracht. Hören Sie dazu einige Reaktionen. Herr Natterer, Sie sind der Erste. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Kober.
6: Herzlichen Glückwunsch und. Bekehrung von Deutschland bekommt aus dem südlichen Zipfel von Deutschland, von Balderschwang. Alle herzlichen Glückwunsch und wir bemühen uns, dass wir Sie auch finanziell nicht im Stich lassen. Das alles Gute. Das ist ein
0: gutes Versprechen, für Gott, Herr Sehr gut. <lacht> Danke, alles Gute. Aus Bonn ist Herr Schmitz uns zugeschaltet. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott und herzlichen Glückwunsch nach Balderschwang. Ich kann es gar nicht noch gar nicht fassen. Das ist ein Traum. Es ist wirklich ein Stück Traum. Ich höre seit Jahren jetzt oder seit anderthalb Jahren die Radio Hore über das Internet. Ja. Und ich weiß, ich bin Diakon im Zivilberuf und ich weiß, wie wichtig das für die Leute ist, gerade wenn sie krank sind und so und oder wegen Wetterverhältnissen nicht in die Kirche gehen können, wie wichtig das gerade Radio Horeb für diese Leute ist. Und wenn wir das jetzt auch im ländlichen Bereich so gut empfangen können und es es wird sicher noch einige Jahre dauern, aber äh, dann ist das wirklich eine Bereicherung für jeden einzelnen.
0: Stellen Sie sich vor, das stellen, Sie stellen Sie sich vor, Sie, Sie können jetzt so ein Gerät für sicher dann mal zwanzig oder 30 Euro kaufen, wenn Sie Krankenkommunion auszahlen, dem Kranken ja. hinstellen, einfach mal einschalten, hören Sie es an. Ja ich bin sicher, dass gerade das Klientel in Anführungszeichen, was wir jetzt immer zu versorgen haben, diese Menschen unglaublich dankbar sind. Ja, also genau. es wird, das müsste normalerweise einen riesigen Sprung in der Verbreitung nach vorne machen. Danke, Herr Schmitz. Bitte. Gottes Segen Ihnen. Ja, Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Frau Hahn, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher. Mein Herz quillt über vor Freude. <lacht> es ist so schön. Es ist so schön. Und ich bin ja erst seit einem halben Jahr eine Hörerin ja. Und bin so begeistert. Und ich kann, ich mache auch Werbung, weil ich bin wieder, ich, ich fühle mich als Wiedergeborene. Ich habe wieder zum Glauben gefunden durch Radio Horeb. Und bei mir ist es so gewesen, weil ich durch Zufall auf Radio Horeb gekommen bin. Ich habe ihm einen Sender gesucht. Also bei mir geht es über Kabel und kam auf ihren Sender. Und, und dachte ich mir, was ist das? Und... Ich bin dabei geblieben und jetzt bin ich so begeistert und so glücklich damit und ich möchte Ihnen Lob und Dank aussprechen für Ihre ganz besonders gute Arbeit und auch, Sie haben ein sehr gutes Händchen für Ihr Team. Also jeder oder alles was kommt, hat wirklich... Qualität Und das freut mich so sehr. Und Herr Pf Pfarrer, Dr. Kocher, bleiben Sie bitte lange gesund, damit Sie diese besondere Mission noch lange, lange, lange <lacht> weiterführen können.
0: Ich bemühe mich, Frau Hahn. Ich
7: bitte darum, ja. Also nochmals herzlichen Dank, gesegnete Zeit und wie gesagt auch dem Team, das so fleißig mit dabei ist.
0: Jawohl, danke Gut. sehr. Gerne, wiederhören, wiederhören, Herr Frau Dr. Kocher. Frau Dolz, Sie rufen aus dem Markt, ja, der Rufi, es
8: war doch wahrlich eine österliche Nachricht. Schön. Eine österliche, eine echt österreichische Nachricht kommt von einer großen Familie eine große Freude mit, weil wir durch den, durch den Sender Horeb den katholischen Glauben eigentlich erst ganz tief kennenlernen. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen des Heiligen Geistes, weitere Hilfe und der Mutter Gottes Segen.
0: Gott. Gell? Danke, Frau Deutsch. Ich
8: habe aus Freude meine Flöte in die Hand genommen und mitges mitgespielt. <lacht> Schön.
0: Ja. Danke, Sie sind klasse. <lacht> Frau Woizek, muss ich Sie schnell verabschieden, dass Frau Woizek noch Sendung gehen kann. Frau Woizek, grüß Gott. Grüß Gott.
8: Also ich freue mich ja ganz doll und herzlichen Glückwunsch. Ich höre Radio Horeb, ich habe angefangen ein halbes Jahr, nachdem es auf Sendung gegangen ist. Also ich bin eine sehr alte Hörerin und ich habe alles Leid und alles miterlebt und auch das Wachsen, vor allem des, des Personals, das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich wünsche Ihnen wirklich Gottes Segen für die weitere Zukunft und dass wirklich viele, viele Haushalte Radio Horrib empfangen können.
0: Das ist ein wunderbarer Wunsch, Frau Wojcek. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Gottes Segen.
8: Das ist so ein, ich bin so glücklich mit dem, mit dem, mit dem Radio und äh, hat mir auch schon sehr viel gebracht. Schön. Auch Ihnen und dem ganzen Team.
0: Vergeht Gott. Ja, starke Emotionen werden da wach, wenn man das hört und die Augenblicke vor dem inneren geistigen Auge wieder auftauchen. Ich sagte eingangs, kein Satz hat mich in dem zu Ende gehenden Jahr so geprägt wie jener. Es ist die Zeit, mutig Entscheidungen zu treffen. Mutig auch deshalb, weil die finanzielle Herausforderung eben enorm ist. Es ist nicht so wie bei der Kabelverbreitung, wo wir ein Gebiet nach dem anderen nach den finanziellen Möglichkeiten erschließen, dann abwarten, bis entsprechender Spendenrückfluss ist. Jetzt ist mit einem Schlag eine Reichweite von der Hälfte des Landes hinsichtlich der Bevölkerung da. Und mit einem Schlag natürlich auch die Rechnungen. Das Radio ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein Spiel, ein, ein, ein Lotteriespiel. Ich habe ja auch Verantwortung für 37 hauptamtliche Mitarbeiter mittlerweile und wir müssen dann schon überlegen, ob wir das packen können oder nicht. Ich glaube, dass wir das können. Ich habe im Inneren ganz klar gespürt, dass ich diesen mutigen Schritt gehen soll und keine Angst haben soll. Vielleicht einiges, was meinen begründeten Optimismus untermauert. Wir haben in den letzten Jahren meistens so gut 60.000 Spenden gehabt. Das reduziert sich aber, wenn man bedenkt, dass ein Spender meistens drei bis viermal Mal im Jahr Radio gibt. Das heißt, wir kommen im Grunde genommen auf 16.000 Spender. Das ist eine gute Zahl, aber die meisten von Ihnen werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, das ist ausbaufähig. Auch in diesem Jahr zum Beispiel hatten wir nur eine einzige Großspende über 100.000 Euro. In den zurückliegenden Jahren sind wir etwas verwöhnt worden im Hinblick auf den Bau des Medienhauses. Da haben sich offensichtlich mehr angesprochen, gefühlen, die angesprochen gefühlt, die auch größere Vermögensmassen bewegen, uns etwas zu geben. Aber auch hier, wenn jemand jetzt uns zuhört, wir brauchen es und deshalb bitte ich, uns auch zu unterstützen, gerade jene, die finanziell gut gestellt sind, mögen es bitte tun und sich ansprechen zu lassen. Der Schlüssel ist aber nicht darin zu suchen, dass wir jetzt verstärkt an der finanziellen Schraube drehen und sie immer wieder um Spenden bitten. Natürlich in der Zeit vor Weihnachten werden wir das verstärkt tun, weil wir von diesen Spenden wesentlich das Jahr über leben. Im Dezember bekommen wir meistens doppelt so viel wie sonst in den anderen Monaten. Wir brauchen es ganz dringend, um die Defizite, besonders der Sommermonate, ausgleichen zu können. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung heißt für uns in, ist für uns in zwei Schritten erkennbar. Wir müssen wieder mehr wie früher präsent sein vor Ort, in dem Verein, das Radio bekannt machen, Übertragungen machen. Deshalb ist die Aktivierung der Öffentlichkeitsarbeit für uns etwas ganz Entscheidendes. Und da bin ich seit Wochen und Monaten hinterher und halte auch die leitenden Mitarbeiter des Radios an, sich in dieser Hinsicht zu bewegen, aufzustellen und zu denken. Und das andere ist die Weckung eines missionarischen Bewusstseins bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die deutschen Bischöfe haben vor zehn Jahren diesen Begriff der Mission wieder salonfähig gemacht, war ja lange Zeit ziemlich verpönt, Missionierung, das war das Aufschwätzen des Glaubens anderen gegenüber. Das war etwas, was mit dem Prädikat lästig irgendwie versehen worden ist. Auf jeden Fall hat man es kaum mehr gebraucht. Dann haben die Bischöfe eine Schrift herausgebracht, heute missionarisch Kirche sein, und haben eigentlich die Grundlagen wieder uns ins Gedächtnis gerufen. Man kann gar nicht Christ sein, wenn man sich der Ausstrahlung verweigert. Man kann nicht Christ sein, wenn man den Glauben nicht weitergibt. Entweder ist es einem etwas wert oder es ist einem nichts wert, so einfach ist das im Letzten. Und wenn es uns etwas wert ist, dann geben wir diese Überzeugung bitteschön auch weiter. Andere tun das am Arbeitsplatz auch, wenn sie in einer Gewerkschaft, sind in einer politischen Partei oder was auch immer, eine bestimmte Lebenseinstellung, eine Philosophie, eine Ernährungsweise haben, sie geben es weiter. Nur uns als Christen merkt man es kaum an, dass wir Christen sind. Und das ist unser Problem. Wir brauchen Sie, liebe Zuhörer, mehr als je zuvor. Wir sind jetzt in Gebiete vorgedrungen, wo Radio Horeb de facto eigentlich außen vor war, nie zu hören war. Wir haben jetzt Anrufe bei den Hörergrüßen aus Bremen, aus Hamburg. Ganze Gebiete, Nordrhein-Westfalen wollten wir analog im Kabel noch erschließen. Ist Geschichte, ist passé. Wir haben es jetzt über Digitalradio mit Geräten, die Sie heute schon bei 40, 50 Euro erhalten können in den Elektrogeschäften. Und das wird weiter so gehen. Im nächsten Jahr soll schon viel schneller als geplant der Ausbau erfolgen bei Ulm in den wichtigen Autobahnen in den Osten hinüber. Das heißt, die Geschichte wird vorangehen und sie wird rasch vorangehen. Natürlich dann auch die Kosten, die kommen werden, aber die ängstigen mich nicht, wenn wir unser missionarisches Bewusstsein wirklich entfalten, den Glauben weitergeben. Wissen Sie, wenn, wenn Sie täglich Briefe bekommen, wie ich, von Leuten, die irgendwo im dritten oder vierten Stock in einer Großstadt sitzen, Allein sind, die Kinder sind irgendwo weg, verheiratet, kümmern sich nicht mehr um sie. Es ist keine geistliche Betreuung mehr gegeben und da, dann tut das einfach im Inneren weh, bloß weil wir zu bequem sind, zu den Leuten hinzugehen und ihnen für 30, 40 Euro so ein Gerät hinzustellen. Da ändert sich das Leben von Menschen, die Lebensqualität steigt. Und das darum bitte ich Sie heute jetzt in dieser Sendung, das ist jetzt der wesentliche Impuls, den ich Ihnen mitgeben möchte. Wir müssen unsere Bequemlichkeit aufgeben. Es ist jetzt Weihnachten. Sie können so ein Gerät bei der St. Lukas Handelsgesellschaft erwerben oder wenn Sie jetzt nicht äh, das, das, vielleicht auch irgendwo beim Supermarkt oder Elektrogeschäft erwerben können, auch dort besteht die Möglichkeit, es zu tun. Und geben Sie es weiter an Leuten, die im Verteidigungsgebiet dieses Signals sind. Sie werden sehen, dass Sie damit eine Freude auslösen, die ganz groß ist. Ich bin mir auch sicher, dass wir den Vorwurf dann wegbekommen, Radio Horeb ist nur ein Insider-Radio, ein Ghetto-Radio, nur für katholisch Sozialisierte. Jetzt können wir wirklich die missionarische Dimension unseres Radios entfalten. Auch ganz wörtlich verstanden mit dem, was man früher unter Mission eingeordnet hat. Ich denke an die Länder Afrikas. Das Entstehen neuer Radio-Maria-Stationen in Afrika hängt wesentlich davon ab, ob wir in Deutschland auf die Füße kommen, ob wir in Deutschland jetzt so wie die Italiener ein starkes Plus erzielen. Wir werden das dann nicht Horten in unsere Kassen äh, geben und das alles auffüllen, sondern wir werden andere Stationen wie Togo, wie Tansania und neuerdings Kamerun aufbauen und unterstützen. Das ist die missionarische Dimension unserer Kirche, auf die es ankommt und unseres Radios. Zum Schluss noch, bevor ich Herrn Lindinger zuschalten werde, etwas ganz Persönliches. Viele erkundigen sich nach meiner Gesundheit. Ein Arzt hat mir gesagt, äh, Sie müssen sich das vorstellen wie eine Schlangenlinie, die nach oben geht. Also das heißt, es gibt Höhen und Tiefen, das habe ich immer wieder auch erlebt, aber es geht doch auch kontinuierlich, wenn auch aus meiner Sicht viel zu langsam, nach oben. Ein operativer Eingriff, das habe ich beim Gottesdienst mit dem ZDF gesagt, stand bevor. Die Heilung zieht sich in die Länge. Wahrscheinlich werde ich noch nochmal etwas tun müssen. Das Gebet vieler Hörer, Mitarbeiter und Freunde trägt mich. Ich bedanke mich hier von ganzem Herzen. Ich bekomme viele Briefe, in denen es heißt, achten Sie auf Ihre Gesundheit oder ich bete für Sie, vergeiz Gott Der Rückzug aus der Verwaltung ist für mich das größte Geschenk dieses Jahres auch gewesen. Ich kann jetzt endlich in meinem Gebetsleben, zu dem ich als Priester auch verpflichtet bin, mich hingeben, ohne permanent so einen riesigen Druck wie in den vergangenen Jahren zu haben. Ich bin in der Lage, spirituell und theologisch meine Ansprachen und Predigten vorzubereiten. Und es macht mir Freude. Ich mache es gern. Das ist für mich keine Last, sondern ich mache es gern. Und das spüren sie auch. Ich konnte in diesem Jahr mein silbernes Priesterjubiläum feiern. Zahlreiche Mitbrüder, Freunde sind gekommen, Bischof Endro Eigens aus Pakistan. Ich durfte so viel Liebe und Wohlwollen vieler Menschen erfahren, dass es mich zutiefst erfüllt hat. Glück und Segenswünsche in ganz reicher Zahl wurden mir ausgesprochen. Für vieles habe ich zu danken, auch, ich nehme jetzt nur noch eines aus Film heraus, für die Ehre, Pater Hans Buob, den ich als geistlichen Meister verehre, dem ich viel zu verdanken habe die Ansprache halten zu dürfen zu seinem Goldenen Priesterjubiläum. Über 40 Priester waren gekommen, die Meinger Klosterkirche, ist also eine riesige Kirche, war brechend voll, sogar ein ehemaliger Ministerpräsident war gekommen. Das war dann übrigens auch die CD, die sie erhalten haben mit der Ansprache von mir, die ich beim Goldenen Priesterjubiläum von Pater Hans Buob gehalten habe. Ich habe zu danken für die Ehren und Hauptamtlichen, die Referenten, die Beter, die Spender, alle, die Schweres tragen, im Blick auf das Kreuz des Herrn und es auch uns zuwenden. Auch dafür, dass die Sendungen gut gegangen sind, dass keine einzige wichtige entscheidende Sendung daneben gegangen ist. Jemand, der mich auf diesem Weg begleitet, schon seit vielen Jahren, seit 1996 so schon dann mit einer kurzen Unterbrechung, und jetzt neuerdings wieder ist Günter Lindinger, er ist mein Jahrgang 1959, muss sicher ein guter Jahrgang gewesen sein, ist freier Medienberater und Spezialist für Coaching und Strategie von Radio- und Fernsehsendern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Lindinger ist auch in der strategischen Kommunikation für Großunternehmen und Bundesbehörden tätig. Seine Stationen im Radiobereich sind Bayerischer Rundfunk, dann Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, Chefredakteur bei RIAS, Chefredakteur bei BLR, Bayerische Lokalradios. Bei den Fernsehstationen hatte er beim Deutschen Sportfernsehen als Nachrichtenchef gewirkt, kb 1, Reportage und Magazinformate in der Kirchgruppe. Also ein sehr versierter Medienmann, der mit den Medien aufgewachsen ist, ein, ein alter Hase, ein Profi auf seinem Gebiet. Herr Lindinger, schön, dass Sie jetzt heute Abend uns zugeschaltet sind. Grüß Gott.
9: Guten Abend, Herr Pfarrer, ich freue mich ebenso, gratuliere recht herzlich, Sie sind nicht 50, sondern 15, das ist eine anständige Veranstaltung. Ich weiß, wie schwer das ist in der Pubertät, weil ich einen zwölfjährigen <lacht> Sohn habe, der ist auch in der Pubertät, aber der ist von Ihnen getauft.
10: <lacht>
0: <Das> <lacht> also kann nichts schief gehen. <lacht> ja, nicht äh, Herr Lindinger, gehen wir gleich so in die Vollen hinein, ähm, Sie haben Vieles ähm, auf die Wege gebracht zu, äh, bei Radio Horeb. Sie kennen natürlich diese Hitradios aus dem FF. Sie wissen, wie die funktionieren, wie sie sich aufzustellen haben, wie der, die Moderation auszusehen hat. Und Sie wissen, dass Radio Horeb eigentlich so restlos alle Gesetze ähm, bricht. Also es das heißt ja mal, dass kein Beitrag soll länger sein als eine Minute 30 Sekunden. Das interessiert mich herzlich weniger, Dinge. das wisst Sie. Und ja, was ist so aus Ihrer Sicht eigentlich so, kurz prägnant formuliert, der wesentlichste Unterschied von Radio Horeb und den anderen, ich sage es jetzt mal, weltlichen Radios?
9: Der Unterschied äh, liegt ja auf der Hand, äh, wenn jemand das Programm hört. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Herr Pfarrer-Kocher, dass letztendlich äh, ein Format, wie es so schön auf äh, radiologisch Deutsch heißt, wie ein Format von Radio Horeb erst möglich ist, in dem die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich eine breite Auswahl haben. Das ist gegeben, das liegt auch, dass es Gott sei Dank jetzt immer mehr Frequenzen gibt. Dann haben auch Radios, wie Radio Horeb eine reelle Chance. Das liegt auch daran, weil der Hörer eine Auswahl hat und letztendlich auch irgendwann von jedem Hitradio, radio wie Sie eben sagten, oder dem landläufigen Radio äh, oft irgendwann auch mal wirklich genug haben, nicht weil sie das nicht wollen, die brauchen das genauso, sondern einfach auch irgendwann am Ende eines Tages oder nach einer langen Autofahrt auf Verstoßen wie Radio Horeb. Und, äh, dann auch sozusagen gefangen genommen sind, weil sie das nicht kennen. Dazu braucht man vermutlich, wie sie vorher sagten, und das halte ich wirklich für ein äh, ausgesprochenes Vorurteil, äh, weder katholisch sein äh, noch sonst was, aber vielleicht einen schon, äh, gesunden Menschenverstand und am Ende des Tages sich auch ein paar Fragen stellen. Für sie ist natürlich jetzt der große Vorteil, einer bundesweiten Fre äh, Frequenz mit DAB Plus, dieser neuen Technologie, um das nochmal auch, kann man gar nicht oft genug erklären, äh, die in den nächsten Jahren mit Sicherheit den derzeitigen Standard, den wir UKW nennen, ablösen äh, wird. Das ist die große Chance. Viele waren jetzt noch mal sogar zögerlich auch von den Programmen, die es schon gibt, hier sich wirklich zu engagieren. Äh, da bleibt aber am Ende des Tages nur eins und da kann ich Ihnen äh, ein Kompliment zum Geburtstag machen. Das wäre alles nicht möglich gemacht, äh, gewesen, wenn Sie sozusagen nicht diese Standhaftigkeit und Standfestigkeit bewiesen hätten. Wirklich großes Kompliment, weil Sie gehören zu den Menschen und das sage ich äh, bar, äh, allen äh, Schönsprechereien, die wirklich nicht aufgeben. Und viele können sich bei Ihnen da eine Scheibe rausschneiden. Und äh, mir wird in ewiger Erinnerung bleiben die Einweihung Ihres wunderbaren Medienhauses in Balderschwang äh, als äh, auch der Vertreter der Bayerischen Staatskanzlei, weil Sie haben ja inzwischen auch äh, die Anerkennung in den obersten Rängen nach jahrelangen Kämpfen und Zweifeln derer äh, einfach auf gut bayerisch sage ich das jetzt mal ziemlich doof geguckt haben und blöd geschaut haben, äh, weil diese Radio-Maria-Familie und ihre Verbindungen und persönlichen Freundschaften insbesondere zu dem Bischof Andrew Francis aus Pakistan nicht nur Eindruck machen, äh, wegen des Eindrucks macht es keiner und das wäre auch nicht die Wahrhaftigkeit, sondern letztendlich, weil es einfach eine gelebte Freundschaft ist und ich erinnere Wunderbar, auch Ende Juni zu ihrem 25. Priesterjubiläum in Fischach, ihrer Heimatgemeinde im Bistum Augsburg, den Bischof und seine Ansprache, der ja auch gesagt hat, er hätte, das sei ungewöhnlich für uns Mitteleuropäer, warum einer wirklich aus dem hintersten Zipfel dieser Erde sich hier in einen anderen Zipfel dieser Erde verirbt. Er hat von der Bischof Andrew von einer Wallfahrt gesprochen und diese Wallfahrt, glaube ich, ist letztendlich auch der Punkt, die Leute an dem Programm von, äh, von Radio Horeb zu schätzen wissen, weil sie anderes bekommen und damit einen echten Unterschied zu den herkömmlichen Programmen, ohne dass die schlecht wären oder wie auch immer, das habe ich vorher auch gesagt, sondern die Abwechslung und die geistige Nahrung, von der Sie sprachen, das glaube ich, sind die zentralen Programmpunkte, dass Horeb und daran arbeiten wir, letztendlich vieles verbessern kann, ist vollkommen klar. Das können aber auch andere Sender, ohne jetzt auch mit dem Finger zu zeigen. Das Wichtige, glaube ich, ist in dem die Persön das persönliche Zeugnis auch weiter zu erzählen, das kann ich jedem Hörer und jeder Hörerin nur anraten, um die Verbreitung wesentlich zu, äh, voranzubringen. Gleichzeitig ist es aber auch so, äh, dass Horeb und das Schätzen auch die Aufsichtsbehörden einen wesentlichen Schritt getan hat mit dieser Idee von Herrn Fritsch, äh, dem Geschäftsführer, einen blauen Knopf sozusagen auf das DAB-Radio äh, zu machen, um sofort den Empfang zu sichern. Das ist eine Marketinggeschichte, die dermaßen gut angekommen ist, dass wirklich Hore Pier als einer der Treiber, wie es auf Neudeutsch heißt, in der Radioszene gesehen wird. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Eine Hörerin hat es vorher auch gesagt. Und es ist der Punkt auch, wenn ich von Herrn Fritsch, Herrn Enders, in der Verwaltung und dem Mitgeschäftsführer in Immenstadt spreche, Herrn Oppmann, dem Redaktionsleiter in München, Herrn Sonneborn äh, in äh, Balderschwang. Das Team war noch nie so gut und jetzt ist es sozusagen in unseren Händen, dieses Programm auch wirklich bekannt und populär zu machen.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Wir waren hinsichtlich der Mannschaft noch nie so gut aufgestellt wie jetzt. Danke auch für Ihre anerkennenden Worte. Man Motte. darf
9: auch nicht vergessen, das wird immer wieder ähm, so nebenbei oder es fällt einem gar nicht auf, was ich auch toll finde, äh, dass Sie und Radio Horeb auch Menschen äh, in der Mitarbeit äh, Chancen geben, nicht nur im ehrenamtlichen Bereich, äh, auch Leuten, die äh, im, in Emenstadt in der Ver äh, Verwaltung mitarbeiten, die zum Beispiel ein echtes Handicap haben, trotzdem aber wirklich mitarbeiten können. Und dazu braucht es keine Quotenregelungen. Sie tun es einfach. Das finde ich äh, muss auch mal gesagt werden. Äh, weil das nicht selbstverständlich ist in unserer harten, schnelllebigen Zeit. Jeder hat eine Chance äh, bei hoher hier mitzuarbeiten und letztendlich Gutes zu tun. Und ich bin immer begeistert. Ich war heute Vormittag äh, auch äh, im Studio in München, um eine ehrenamtliche Mitarbeiterin äh, weiterzubringen und weiter auszubilden. Und es ist wirklich sensationell, äh, was in den Leuten steckt und wie viel da übers Radio transportiert. Immerhin von Menschen, die im Grunde oft bis zu ihrer Pensionierung äh, mit Radio außer der Tatsache, dass sie es einschalten können, nichts zu tun hatten. Der Punkt ist, heutzutage Radio, nur, dass sich äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das richtig vorstellen. Da sitzt niemand in der Technik, sondern jeder macht alles allein. Das ist nicht nur ein Knochenjob, weil man früh aufstehen muss, äh, auch am Sonntag, sondern es ist teilweise schwierig mit PC-Kenntnissen, mit den komplizierten Schaltungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich derzeit ohne eine äh, echte technische Ausbildung nicht in der Lage wäre, ihr Programm abzuwickeln. Und ich bewundere die Menschen, und da gibt es wirklich sehr viele, die das ehrenamtlich übernehmen. Das ist ganz, ganz toll, was da am Ende rauskommt.
0: Herr Lindinger, Sie haben jetzt einiges gesagt. Leute, die am Ende des Abends, Ende des Tages dann das Programm durchswitchen und dann gefangen genommen werden, offen sind für ein persönliches Zeugnis. Da ist mir jetzt so ähm, ein Satz von Ihnen im Gedächtnis hängen geblieben. Ich gehe ja auch zuerst in die Studiokapelle hier bei uns in Balderschwange, bevor ich mit der Arbeit beginne. Das ist so für Günter Lindinger nicht so ganz typisch, dass er sich in dieser Weise outet. Ähm, was hat das Radio da mit Ihnen spirituell persönlich gemacht?
9: Es ist natürlich äh, insofern schon hochinteressant, weil ich natürlich sonst äh, in einer Welt unterwegs bin, äh, beim ORF, beim ORB oder wo auch immer, äh, beim NDR. Ich kenne kein Funkhaus. Äh, wo es eine Kapelle gibt. Äh, es gibt zwar inzwischen äh, in dieser Republik auch Autobahnkapellen, da halte ich aber ehrlich gesagt äh, immer eher selten, weil man hat es nicht nur eilig, ich finde das auch nicht immer die schönsten Orte, äh, aber das nur nebenbei. Wahrscheinlich, und viele haben immer nicht verstanden, warum setzt sich dieser Pfarrer da wirklich äh, an die, äh, in den hintersten Winkel der Republik. Schön ist es, 1044 Meter hoch. Äh, ich hoffe, dass auch schon ein paar äh, Schneeflocken rumliegen und die Liftbesitzer aufatmen dürfen Richtung Weihnachten. Ähm, ich glaube, ich habe manchmal am Anfang äh, das eher auch belächelt, da haben Sie sicher recht, aber nicht belächelt äh, im Sinne von Arroganz, sondern es hat eher meinen harten Alltag gestört. Ich denke mir, warum rennen die als erstes, wenn ich jetzt eigentlich anfangen will, äh, in die Kapelle äh, ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, dass es tatsächlich ein Sammlungs- und Kraftpunkt ist und mir hat neulich ein hochrangiger Vertreter aus dem kirchlichen Raum auch erzählt, dass er das bei ihm, in äh, bei sich in der Diözese eingeführt hat, warum sollen die Mitarbeiter nicht um 12 Uhr mittags einen, An äh, einen Angelus beten und ich finde äh, andere Coaches äh, propagieren sowas, dann rennen Manager plötzlich äh, die äh, Felswände hochfressen mit Verlaub Heuschrecken im Dschungel, äh, dafür würde ich echt jedem empfehlen, dass er sich einfach mal mit seinen fünf Buchstaben äh, vor den Altar setzt und vielleicht dort versucht, äh, die Ruhe zu finden. Ich kann sie äh, finden. Mir hat es äh, immer wieder geholfen, auch äh, weil man viele Dinge als Familienvater auch im Kopf hat. Äh, das ist eine wunderbare Geschichte. Ich glaube, dass es ein Zusammenspiel dieses äh, in Anführungszeichen äh, magischen, kräftigen Ortes Balderschwang ist, mit all seiner Geschichte so abgelegen und gleichzeitig einem eher äh, und dem Mittelpunkt jetzt auch mit dem Medienzentrum. Äh, nebenbei gesagt, nochmal, dieses Medienzentrum ist eines der, wenn nicht sogar technisch und ökologisch vom Umweltschutz her betrachtet, eines der modernsten Medienhäuser, äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist eine sensationelle Angelegenheit. Und diese Kraft spielt sozusagen mit dem Mittelpunkt der Kapelle auch wirklich eine riesige Rolle, die sich nur positiv auswirkt.
0: Ja, danke, das war Herr Günther Lindinger, der Stratege hinsichtlich des Programms, der vieles nach vorne bewegen wird. 15 Jahre sind mittlerweile schon unterwegs, haben Höhen und Tiefen erlebt, die UKW-Frequenz erkämpft in München miteinander Jetzt ist er wieder verstärkt an Bord. Es freut mich auch sehr, dass er das Talent bei den Ehrenamtlichen so erkennt und sie schätzt. Das sind wirklich Perlen. Das sind sehr fähige Leute. Sie brauchen einfach ein bisschen Schliff. Sie brauchen das Wissen und das Können von ihm. Das kann er ihnen vermitteln. Er hat auch die Fähigkeit, Leute zu begeistern. Und man sagt ja immer, ein Führender zeichnet sich auch dadurch aus, dass also er starke Leute um sich schart. Einer von diesen ist Herr Lindinger im Programmbereich. Peter Sonneborn hier im Balderschwang, ohne ihn äh, würde ja auch nichts laufen. Ralf Obmann in München ebenfalls. Gut, das sind die Leitenden, ich könnte jetzt die Einzelnen auch noch mit aufziehen, aber das sind eben diejenigen, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Und ein weiterer, das ist Herr Erwin Fritsch, er war Vorstandsboss, Vorstandsvorsitzender eines Konzerns mit 7000 Mitarbeitern. Sie haben richtig gehört, 7000 hat Turbinen hergestellt, war permanent in Fernost unterwegs. Und ebenso dieses, eben halt dieses ganz stressige Managementprogramm, was Leuten in dieser Position abverlangt wird, runtergespult. Wesentlich ihm verdanke ich es, dass ich jetzt in der Spiritualität viel mehr beheimatet sein kann. Mir fiel ein Wort der Heiligen Schrift, ein von König David. Da heißt es, er schickte Joab, seinen Heerführer, in den Krieg. Das ist auffallend. Da hat sich etwas geändert. Denn bisher hat David selber die Kriege des Herrn geführt. Und zwar nicht irgendwo, sondern zur Schlachtreihe stand David. Er ist seinen Truppen immer vorangegangen. Er war der Vorkämpfer. Jetzt aber ist er in einer komfortablen Situation. Er kann kämpfen lassen. Er muss nicht mehr immer selber an die vorderste Front. Er schickte Joab, seinen Heerführer, in den Krieg, um das Gebiet der Ammoniter zu verwüsten. Auch wenn das etwas kriegerisch äh, klingt, äh, es wäre für mich undenkbar gewesen in früheren Jahren, als es jetzt um die bundesweite Lizenz ging, dass ich das irgendjemand anderem delegiere, dass es absolute Chef sei. Aber weil ich jetzt eben jemand habe, der meine Gedanken voll aufgreift, der versteht, worum es mir geht und der auch entsprechend beweglich und agil ist, der sofort weiß, wie er Strategien zu formulieren hat, zu ändern hat, und der zu komplexe Zusammenhänge rasch durchschaut, kann ich diese Aufgabe wirklich loslassen und mir sicher sein, dass sie auch erledigt wird. Wesentlich Herrn Erwin Fritsch haben wir das zu verdanken, er ist alle Entscheidungsträger abgefahren, dass wir die drb sendedizenz erhalten haben. Ein langer, steiniger Weg ist hinter uns und die Zukunft öffnet sich uns in breiter Front. Herr Frisch, schön, dass Sie heute Abend uns zugeschaltet sind, dass Sie auch zum Geburtstag Ihren Beitrag leisten. Schönen guten Abend Ihnen. Sie haben die Entscheider besucht, die sind politischen Einlagen angesiedelt bei den C-Parteien, FDP, SPD, Grüne, Linke. Und da hat einer gesagt sagen Sie dem Schwarzkittel im Balderschwang, damit hat er mich gemeint, dass er das richtige Marketingkonzept hat. Können Sie das ein bisschen erläutern, was der gemeint hat, der Herr?
11: Ähm, sehr gerne, Herr Pfarrer. Zuerst mal ähm, allen Hörern und Hörerinnen zu Ihnen einen wunderschönen guten Abend, am Sonntagabend. Ja, ich war mit dem Herr Enders, sagt man, auf einer Rundreise durch die Bundesrepublik und habe das wirklich an verschiedensten Stellen, sagt man, an verschiedensten Entscheidungsstellen, seit man, versucht Radio Horeb näher zu bringen. Man muss sich vorstellen, Radio Horeb war früher, bevor wir diese bundesweite Lizenz erhalten haben, vor allem im bayerischen Raum bekannt, speziell in München, wo unsere UKW-Lizenz man aktiv war, wo die absolut meisten Hörer hatten, natürlich über... Kabel und Satellite auch sonst in der ganzen Bundesrepublik, aber die absolute größte Zahl unserer Hörer war in Bayern angesiedelt und an vielen verschiedenen Orten in der Bundesrepublik, wo wir heute empfangen werden können, Maradio Horeb, hat man in ihrer vollkommenen Breite unbekannt. Wir haben dort natürlich die entsprechenden Entscheider getroffen, die aus allen Lagern kamen, die entsprechenden Medienentscheider sind, in der Bundesrepublik verteilt, nach bestimmten Schlüsseln. Und so sind wir natürlich auch an verschiedensten also hat man politischen Lagern gekommen, die auch nicht unbedingt zum ursprünglichen Klientel unserer Zuhörer gehören. <lacht> Dort hat man mir gesagt, Herr Fritsch, das war eine ganz äh, interessante Aussage von einem gründeten Abgeordneten zum Bundestag, der mir gesagt hat, äh, Herr Fritsch, sagen Sie Ihrem Schwarzkittel, <lacht> das war liebevoll gemeint, aus Bayern. Und das hat man an seiner Intonation, aber auch in seinem späteren Gespräch gesagt, dass es wirklich liebevoll gemeint war, äh, dass äh, er ihre, ihre, das richtige Marketing getroffen hat, denn auch Sie merken, und das hat man auch beim, beim ganz bekannten Buch des bekannten grünen Abgeordneten lesen können, dass auch Sie merken, dass es ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach geistiger Nahrung gibt, vor allem Entschuldigen Sie bitte. Vor allem auch, sagt man, in unserem Klientel, in unserem Alterskreis von 35, 40 aufwärts und dass, sagt man, sie felsenfest darauf vertrauen und deshalb auch für diese Aktivität stimmen, dass Radio Horeb sich hier der Verantwortung bewusst ist, eine bundesweite Lizenz, sagt man, auch entsprechend mit verantwortungsvollen Inhalten auszufüllen.
0: Herr Fritsch, wir kennen uns jetzt schon ja gut eineinhalb Jahre und seit einem Vierteljahren sind Sie intensiv mit dem Radio unterwegs. Ähm, auch bei Herrn Lindinger hat er gesagt, ich hätte sein Kind getauft, seine beiden Söhne getauft. Da hat sie auch etwas getan. Ähm, er ist ganz sonst im säkularen Bereich unterwegs. Mir ist immer wichtig, denn Zeugen jetzt zu bekommen, auch das, das persönliche Outcoming, wie man es heute so neudeutsch nennt. Äh, können Sie unseren Zuhörern sagen, wie das Radio sich spirituell bisher verändert hat? Es geht ja, man kann ja eigentlich kaum irgendwie neutral äh, so, so von außen beobachten, die Sendungen anhören, da geht es ja immer um den Glauben. Ich glaube und ich meine, dass das Leute nicht unbeeindruckt und unverändert lässt. Wollen Sie dazu etwas sagen?
11: Ja, gerne. Also Vielleicht ausgehend von meiner eigenen persönlichen Situation. Ich bin nicht ganz weg und ganz fern vom Glauben. Ich bin seit einem bischöflichen Internat groß geworden. Groß geworden heißt, ich habe die ersten Jahre meines Lebens nach der Primarschule dort verbracht, bis ich eine andere Schule gewechselt habe. Und bin von dieser Seite ja nicht unbedarft. Was mich aber wirklich... Und, und äh, ganz tief bewegt hat, ganz tief berührt hat, war meine Reise durch die Bundesrepublik. Ich erinnere Ihnen ein Beispiel, ich habe in Belgien eine Dame getroffen, äh, in, Belgien, in der Grenzregion zu Aachen, die zu mir gesagt hat, sie suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, geistige Nahrung zu bekommen. Sie haben natürlich verschiedenste Möglichkeiten. In alle beliebigen Richtungen sich zu entfalten, sich in alle beliebigen Richtungen weiterzuentwickeln, zu spenden, sich einzubringen, sich zu engagieren. Aber es gibt so wenig Möglichkeiten, wirklich geistige Nahrung zu bekommen. Wir wissen alle genau, dass der, die katholische Kirche in allen Ländern Mitteleuropas, sagt man, mit den Pfarreien, mit den ähm, Seelsorgern in Rückzug begriffen ist und es ganz, ganz, ganz ganz notwendig ist und für viele Menschen wirklich existenziell ist, eine entsprechende geistige Begleitung zu haben. Mir war das nie so bewusst, bis ich meine Reise gemacht habe und dann wirklich vor Ort das Zeugnis der Leute gesehen habe, was für eine Bedeutung Radio Hureb wirklich hat, was für eine Bedeutung Radio Horeb dass man in vielen, vielen Stuben hat. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, wenn man selbst beweglich ist, wenn man selbst jung ist, wenn man selbst auf dem Weg und auf der Achse ist, wenn man selbst in seiner Familie beweglich ist, was es für Menschen bedeutet, die nicht mehr diese Möglichkeit haben, die nicht mehr die Möglichkeit haben, an jedem beliebten Ort hinzukommen, die ganz, ganz dringend darauf angewiesen sind, irgendwie auch geistig versorgt zu werden und da Sagt man, habe ich persönlich erlebt, dass Radio Horeb eine ganz dramatische Bedeutung hat, die man gar nicht groß genug schätzen kann.
0: Ja, danke, Herr Fritsch. Das Begegnen mit Zeugen ist immer ganz wichtig. Und da werden Sie sicher auch in den nächsten Monaten, ich werde Sie wieder auf Reisen schicken. Sie werden mit Herrn Enders unglaublich viel jetzt im Einsatz sein müssen, um Radio Horeb zu verbreiten. Sicher weitere Zeugnisse äh, auch Kennenlernen. Wenn jetzt irgendwelche Zuhörer da sind, die auch vielleicht so eine Not haben und auch Möglichkeiten, uns zu unterstützen, dann können sich diese immer beim Hörerservice melden. Wenn sie sagen, ich hätte da die Möglichkeit, euch zu unterstützen, äh, sprecht doch mal bei mir vor, kommen wir gerne hin. Diese Zuhörerin, von der Herr Fritsch gesprochen hat, hat sich zum Beispiel bereit erklärt, äh, wesentlich auch mit einem nicht geringen Betrag die, den Aufbau in der Fernseh- Möglichkeit, dass man Radio Horeb über Internet oder über Fernsehen sehen kann, finanziell mitzutragen. Also es sind dann keine Kleinigkeiten, wenn wir diese Finanzmittel haben, was wir dann auch in die Wege leiten können. Herr Fritsch, die Sie wollten etwas ergänzen?
11: Ja, Herr Pfarrer, was mir ein wirklich wichtiges Anliegen ist. Die Radio hat eine fundamentale Bedeutung, was den Glauben betrifft. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir auch diesen Fokus im Auge behalten. Und in diesem Kontext ist die Erweiterung unseres Volumens, unserer Hörerzahlen, unseres Sendegebietes natürlich extrem wichtig. Schon manches Mal in den letzten Wochen und Monaten ist es damit auch zum Thema gekommen, dass darauf angesprochen worden ist, was unsere finanziellen Ressourcen unsere Themen anbelangt, was Spenden anbelangt. Und sehr oft ist auch die Frage gekommen, ist das wirklich wichtig, worum geht es ja ganz genau. Und es ist mir ein echtes Bedürfnis, das mitzuteilen, das näher zu bringen. Wir haben im Normalfall wirklich sehr, sehr viele Spender, die uns jeden Tag helfen, unser Programm zu machen. Und es ist mir dabei wichtig zu sagen... Dabei hilft uns jede Spende, auch wenn sie nur ein oder zwei Euro ist. Radio Horeb kann wirklich nicht, sagt man, andere Quellen verfügbar machen. Sie leben nur von ihren Zuhörern. Und deshalb muss ich sagen, die ganze Spendenvolumen ist völlig unabhängig von der Höhe. Auch jeder noch so kleine Spender ist für Radio Horror ein wirklich, wirklich, wirklich großer Segen. Aber... Das, was wir jetzt machen, ist eine Explosion der Verbreitung. Wir verbreiten uns von ganz, ganz wenigen Sendegebieten, München und anderen Gebieten, auf die ganze Bundesrepublik. Plötzlich werden wir von 1,5 bis 2 Millionen Hörern hochkatapultiert auf ein Volumen von 35 Millionen Hörern. In der ganzen Bundesrepublik werden Sender installiert, die ausschließlich einen Zweck haben, dieses DRB Plus zu senden, damit auch Radio Horeb zu senden. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Sie ist außergewöhnlich in ihrer Dimension. Sie ist außergewöhnlich in ihrem Zeitpunkt. Und deshalb möchte ich alle Hörer, sagt man, um Verständnis bitten, dass das, was wir heute und momentan in unserer Intensität in der Bitte um Spenden, nicht deshalb machen, weil diese Spenden zum zum Zentralthema werden sollen, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist. Diese einmalige Chance zu nutzen, dass wir mit einer katholischen Stimme in der ganzen Bundesrepublik sprechen können. Wissen Sie, man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Wir haben eine Lizenz bekommen, mit der wir 20 Jahre lang in der Bundesrepublik, mindestens 20 Jahre, das ist so lange dauert der Vertrag, 20 Jahre lang mit einer katholischen Stimme über die gesamte Bundesrepublik sprechen können. Und diese riesige Möglichkeit hat als nachteilige Wirkung natürlich auch entsprechende Kosten verursacht. Und das ist der Grund, warum wir uns jetzt so intensiv mit Thema bemühen müssen. Nicht des Geldes allein, sondern vor allem, um die Verbreitung nach vorne zu treiben.
0: Ja, danke für dieses engagierte Plädoyer von Herrn Fritsch. Es ist genauso, wie er es sagt. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir das mit der zu Unterstützung unserer Zuhörer und mit der Ausweitung auch des Kreises, wir werden Geistige Gemeinschaften besuchen werden, zu Pfarreien gehen, erreichen werden. Das wird das Ziel 2012 sein. Und möge Gott geben, wenn wir am 8. Dezember 2012 zurückschauen, dass wir sagen können, ja, wir haben es erreicht. Das Problem besteht wesentlich auch darin, dass die bisherigen Verbreitungswege über Kabel und Satelliten, die uns jedes Jahr 500.000 Euro kosten, bestehen bleiben. Das heißt, wir müssen doppelt bezahlen für die neue digitale Technologie und für das Neue. Und das bitte ich einfach, dass man das auch zur Kenntnis nimmt, im nächsten Jahr wird zwar der analoge Satellit abgeschaltet werden, es wird dann stückweise sich reduzieren können, aber jetzt und gerade in den ersten beiden Jahren haben wir die doppelte Last zu tragen, die neue Technologie. Wir können ja jetzt nicht die alte einfach, die ganzen Kabelgebiete, wo wir RadioHore haben, einfach abschalten und die neue noch zusätzlich. Trotzdem bin ich voll vertrauen, dass wir das hinbekommen. Und dieses Wort hat mir ja auch viel Kraft gegeben, weil ich gespürt habe im Gebet, es kommt nicht von mir. Es ist der Herr, der mir sagt, hab Mut, geh voran, ich bin mit dir. 15 Jahre Radio Horeb, liebe Zuhörer, zumindest am Schluss sollen Sie noch die Möglichkeit haben, ungefähr 15 Minuten sich einzubringen, nachdem Herr Lindinger und Herr Fritsch sehr überzeugende Statements abgegeben haben, uns jetzt auch verstehen, wer die leitenden Leute im administrativen und programmlichen Bereich an meiner Seite sind. Ja, es ging so durch, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte von den Zuhörern im Großraum München. Das wird in der Zukunft, in den nächsten Jahren sicher auch Vergangenheit sein, wenn wir dann durchgehend die digitale Lizenz haben, die digitale Sendemöglichkeit. Ich sehe, das Telefon blinkt unaufhörlich. Bleiben Sie dran. Es ist ein Redakteur nur im Studio, der kann ich da gleichzeitig anrufen. Ich möchte möglichst viele jetzt noch in diesen letzten Minuten auf Sendung nehmen. Und wenn es nur kurze Statements sind, probieren Sie es nochmals. Sie kommen sicher durch. Es geht los mit Frau Scheuner aus dem Münsterland. Grüß Gott.
7: Ja, guten Abend. Ich habe nur eine Frage. Dieses neue Radio, das funktioniert ja bei uns noch nicht. Ja. Also können wir auch noch keine Reklame dafür machen. Ja. Wie lange dauert es etwa noch, bis wir auch angeschlossen werden?
0: So, die Prognosen sind, dass 2014, spätestens Winter 2015, die Digitalisierung Deutschlands abgeschlossen ist. Ah ja. Es ist halt... Es ist eine Kostensache. Es hängt auch davon ab, wie die Regierung das endlich fördert. Meines Erachtens ist es ein Skandal, dass man das völlig den Privaten überlässt und nicht das vielmehr auch steuert. Ich also bin da sehr erstaunt. Beim Fernsehen ist es ja so, dass im Frühjahr des nächsten Jahres die Digitalisierung komplett durch ist. Da, da kann ja gar nichts mehr dann geändert werden. Das ist also im Satellitenbereich dann völlig durch. Und beim Radiobereich ist es erst ganz am Anfangen.
7: Also für mich selber ist es kein Problem, weil ich habe schon sehr lange zwei Radioboxen mhm. und dann äh, hatte ich eine immer im Schlafzimmer angeschlossen und die andere in der Küche. Mhm. Also dass ich überall hören konnte. Aber dieses kleine Radio, da können wir noch nichts mit anfangen.
0: Ja, Patient, sag Geduld.
7: <lacht> also gut. Wird
0: schon kommen. Danke sehr. Alles Gute Ihnen. Danke. Ähm, tschüss. tschüss. Es kommt auf einen Versuch mal drauf an, wenn man ein sehr starkes, ein gutes Gerät hat, vielleicht ein teureres, das hat eine deutlich bessere Reichweite. Wir haben festgestellt, dass bis zu 50, 60 Kilometer außerhalb des Sendegebietes ein Empfang oft möglich war. Sogar auf dem riedberg Pass im Beiderschwung, habe ich es reinbekommen. Herr Dr. Dessloch, Sie rufen aus Münden an. Grüß Gott. Grüß Gott,
12: Herr Pfarrer Kocher. Ich habe mit der blauen Taste nach 9 Uhr weitergehört ja. und äh, möchte noch ein Argument zuspitzen, das mehrfach in der Sendung aufgeklungen ist. Der geistige Hunger. Ja. Es geht um Orientierungswissen. Es gibt keine soziologische Gruppe, auch kaum mehr Partei die Orientierungswissen wirklich in die Bevölkerung bringen, in die Breite. Denn es gibt es nicht. Wir sind in einer Epochenwende und haben die Implosion des Sozialismus erlebt an der Natur des Menschen. Und derzeit im Zeitlupenthema haben wir eine Krise des Liberalismus. Zwei große politisch-ökonomische Ordnungsmodelle verlieren an Orientierungskraft. Nur die Christen haben ein Orientierungswissen. Und da zitiere ich Papst Benedikt XVI. Seewald fragt ihn, wie viele Wege gibt es zu Gott? Da sagt der Papst als Antwort, so viele Wege, wie es Menschen gibt. Deswegen sind sie auch ökumenisch auf, dem, auf der richtigen Welle. Das wollte ich noch hinzufügen.
0: Es geht um Orientierungswissen. Ja, danke, Herr Dr. Desslock. Und genau das wollen wir den Leuten geben. Und deshalb sind wir sicher auf der richtigen Spur unterwegs. Vergelt's Gott auch für alles Sie, ich darf das den anderen Zuhörern sagen, Sie sind, ich glaube, Ministerialdirektor, haben eine ganz hohe Position auch in der Europäischen Union gehabt, Vertretung von Bayern und haben da immer wieder auf Radio Horeb ihre Stimme erhoben. Vergelt's Gott, Herr Dr. Dessloch. Gern. Alles Gute. Gesegnete Zeit. Schön, dass Sie Radio Horeb schon über digital hören. <lacht>
12: und verschenke die kleinen Apparate
0: jetzt mehrfach. Super. Ganz klasse. Danke, Herr Dr. Dessler. Das ist das Beste, ja. was man überhaupt tun kann. Danke. Bitte sehr. Schwester Räuse, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
8: Ja, grüß Gott. Ich möchte Ihnen und, und dem ganzen Team ganz herzlich gratulieren für den 15-jährigen äh, Geburtstag. Danke sehr. Und ich bin halt sehr,
13: also mag gerne Radio Horror hören, aber es ist nur
8: in Würzburg wahrscheinlich oft schlecht möglich. Aber ich denke mir, einiges Tages wird es auch einmal besser werden. Ich hoffe drauf. Ähm, also ich, so gut ich gehen kann, gebe ich immer gern für Radio Gott. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und, und ich, ich tue auch immer alles aufopfern, was, was halt auch zu meinen alten Menschen nicht so, nicht so gut ist. <lacht> alles Liebe und Gute.
0: Ja, vergesst ver ver gut, Gott, das mit dem Aufopfern das ist schon etwas ganz Gewaltiges. Damit geben Sie mehr, als wenn Sie viel Geld geben würden. vergesst Gott, das Radio lebt vom Opfer vieler Menschen, auch dass sie ihr Leid mit Christus tragen. Das ist einfach auch konkret, konkret Kreuzesnachfolge und Fruchtbarkeit im Kreuz. Frau Turba, Sie rufen aus Feldkirchen an. Ja, meine
7: herzlichen Glückwünsche, Herr Pfarrer Kocher. Ich bin ganz glücklich darüber, dass das jetzt soweit ist. Ich hatte gleich von Anfang an ein Digitalradio. Mhm. Das ist so leicht zum Rumtragen im Haus. Und es geht wunderbar. Und ich habe jetzt noch zwei bestellt, um es jemand anderem zur Verfügung zu stellen. Und es ist also einfach toll. Und ich genieße bis jetzt, dass ich auch keine Zeit mehr habe, wo es nicht geht.
0: Ja. <lacht> und Ihnen ja.
7: alles, alles Gute. Ich, ich bitte, ich opfere und ich spende auch nach so irgendwie geht.
0: Für Geist danke, Frau Thorwa.
8: Alles Gute.
0: Danke sehr für Ihr Wohlwollen. Sie haben uns alle drei Bereiche genannt. Ich bete, ich spende, ich opfere. Also Länge mal Breite. Frau Hamerski, Sie rufen aus Lichtenau an. Grüß Gott.
8: Ja, ich bin jetzt umgezogen von Aachen weg nach Lichtenau in ein Pflegeheim. Ah. Und da war ich jetzt mal in einem finsteren Loch. Kein Radio Horeb. Ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts gehabt von Horeb. Meine Güte. Das war eine traurige Zeit. Und jetzt hat mir ein Herr von bei Gaggenau, mhm. der hat mir jetzt ein kleiner Apparat gebracht am letzten Samstag. Wenn ich besser auf der Bein wäre, hätte ich getanzt. <lacht> vor Freude, vor Freude. Das Ehepaar hat sich dann selber mitgefreut, dass sie mir das habe können, jetzt antun, den Apparat zu bringen. Und jetzt habe ich gleich ein Zweiter bestellt, damit, wenn mich meine Tochter als mal holt, zum Mittagessen, dann nehme ich das
0: mit denn mit, dass ich nichts verpasse. E-Spitze. Mhm. Frau Hamerski, Sie haben mir seinerzeit, ich erinnere mich an Sie genau und Ihren Besuch in Balderschwang mhm. ein wunderschönes, adventliches, violettes Messgewand mit so drei aufgestickten goldenen mhm. Schalen gegeben. Das, das ist das schönste violette Messgewand, das ich habe, und ich trage es immer mit Freude und an Gedenken an eine liebe Spenderin mit dem Namen Frau Hamersky. Ja
8: ist es noch tragisch, ja. habe schon gedacht, aber ich habe die Möglichkeit jetzt nicht mehr so eine weitere Reise zu machen.
0: Vielleicht werden Sie mich irgendwie mal im Internet sehen oder Fernsehen ja. und dann da, habe ich, da ich das Messgewand. Ich das Messgewand von Frau Hermerski dann an. <lacht> ja,
8: das Grüne und das Lila. Ja. ja,
0: Lila, Da genau. habe ich
8: noch mehr Kraft gehabt, die Sache zu nähen und zu machen, selber zu machen. Ja. Und jetzt sitze ich halt in so einem Alterssitz, ja. Mit einem Zimmer, eine kleine Küche und dann fertig. Aber ich lebe jetzt mit dem Horeb. Meine Güte. Ja, das, das, ist das ist sowas Herrliches. Und der Rest, was sonst noch, wo ich die Überweisungen immer gemacht habe, das habe ich jetzt stehen lassen. Meine Tochter hat gesagt, es wird alles abmeldet, wird alles abgemeldet. Was, äh, gesagt, und das bleibt bestehen. Danke sehr. Also, ich wünsche alles Gute für Ihre weitere Zeit gute Gesundheit und ja, viel für die Menschen zu tun.
0: Frau Hamelski vergehts es Gott. Danke. Das ist jetzt genau das, was wir als das Opfer der Witwe bis Ich habe Ihnen ganz wörtlich verstanden. Alles wird gecancelt, gestrichen, aber Horeb nicht. Ja, das sind... Das sind die Dinge, die einfach ans Herz gehen und die uns berühren. Frau Riech, Sie rufen aus Dormagen an. Grüß Gott. Ja,
10: grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend. Beim letzten Mal bin ich nicht durchgekommen. Das habe ich nochmal versucht. Erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zu, ihrer, zu Ihrem Jubiläum. Das ist doch eine ganz rasante Entwicklung, die das Radio genommen hat. Wir gehören mit zu den ersten Hörern. Und mein Mann hat es damals meiner Mutter eingestellt, als sie nicht mehr zur Kirche kam und hat die Wand in der Mietwohnung durchgebohrt, ohne Erlaubnis, sodass sie morgens um 9 Uhr die Messe hören konnte. Also das war eine derartige Bereicherung. Das muss man wirklich sagen für Leute, die eben nicht mehr zur Kirche kommen. Er hat es auch schon vielen anderen eingestellt. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit dem neuen Radio. Ich musste nach Bonn von hier aus und konnte unterwegs die Spiritualitätssendung hören. Da war ich also total happy.
0: Es ist erstaunlich. Das ist noch gar nicht angekommen bei unseren Zuhörern. Ich, äh, die Mitarbeiter, die stöhnen jetzt schon manchmal, weil ich im Auto jetzt natürlich auch immer das Gerät mit den Batterien betreibe und neben mir hingelegt habe. Und jetzt höre ich natürlich viel mehr die Sendungen als früher und die wundern sich, warum sie jetzt der Chef viel mehr einbringt als früher. Das hängt damit zusammen. Also man kann es ins Auto geben, auch dort sicher irgendwie anschließen, dass man nicht mit Batterien betreiben muss. Das Autoradio ist natürlich auch das Radio der Zukunft für uns. Bei Radio Mariethein wissen wir, dass jeder dritte Zuhörer im Auto unterwegs ist.
10: Also das war wirklich ganz wunderbar. Das habe ich also genossen, habe unterwegs den Segen bekommen und war jetzt noch bei einem Einkertag in Knechtsteden, wo Sie ja auch mal waren. Ja. Bei den Spiritanern, da war ich auch da, habe es noch zwei Damen empfohlen und habe ihnen die Adressen gegeben wo sie es sich bestellen können. Die waren also sehr daran interessiert. Also wir betreiben schon Werbung dafür, weil wir auch selber davon überzeugt sind. Ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute für die Zukunft. Was wir tun können, das tun wir. Herzlichen Dank.
0: Bitte sehr. Das war Frederik aus Dormagen, aus Erfurt. Herr Gebhardt, Leiter in Erfurt, ist es noch nicht zu empfangen oder täusche ich mich da, Herr Gebhardt?
13: Danke, Herr Frank. Gott sei Dank. und ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum. Und wir freuen uns über Radio Horror täglich. Schön. Wir fangen unser Tagewerk früh um sechs mit dem Rosenkranz an, der hier jeden Tag kommt. Und dann kommt um neun Uhr ja der Höhepunkt des Tages, dass wir die Heilige Messe mitverfolgen können. Mhm. Ich selber bin am MS entkrankt und kann mhm. leider nicht mehr so regelmäßig zur Kirche gehen, wie ich das gerne wünsche. Jetzt werden ja. mhm. Aber das Radio Horeb uns eine große Hilfe jetzt, ja. Aber meine zusätzliche Frage, vielleicht, Herr Pfarrer, das neue Gerät, was Sie auf den Markt gebracht haben, hat das eine Abstellmöglichkeit des Lautsprechers, dass man über Kopfhörer nur hören kann? Verstehen Sie mich jetzt?
0: Dass man nur über Kopfhörer hören kann? Ah,
13: ja, dass der Lautsprecher vom Radio nicht hörbar ist. Denn ich bin oft im Krankenhaus jetzt, mhm. ja und dann auch mit drei und vier bettzimmern und wenn man das Radio dann hört, die, die anderen Patienten, die ja meistens nicht christen
0: ja Ja, klar, die stören sich dann eher dran und man will sie auch nicht belästigen. Ja, ähm, ja. Ist das jetzt nicht, nicht der Fall, wenn Sie den Kopfhörer einstecken, dass dann der andere Lautsprecher automatisch ausschaltet?
13: Ja, das weiß ich noch nicht. Ob das bei dem neuen Gerät, was jetzt es auf, auf dem Markt ist, mhm. das möglich ist. Aber
0: ich erkundige mich sofort, eigentlich müsste das standardmäßig dabei sein, ich notiere es mir sofort ja. und wird, ja. übermorgen treffe ich Herrn Fritsch ja. und werde mich da erkundigen. Das
13: wäre mir sehr schön jetzt. Mhm. Okay, gut. In den verschiedensten Krankenhäusern immer oft und ich habe da immer äh, leider immer wieder gemerkt, dass die anderen mit Patienten sagen, macht das gequält
0: aus, wir können das nicht mehr hören. Jetzt. Ja, ja, das müssen wir respektieren,
4: Ja, ja. Gut, und sonst
13: einen ganz herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
0: Ja, bitte sehr.
13: Radio Horeb gibt ja.
0: Danke, Herr Gebhardt. Ja. Freut mich, dass wir im Osten auch Fuß fassen.
13: Ja, ja. Wir, wir wohnen in so einer Plattenwohnung und wir kriegen Fernseh über Kabel und auch kriegen das Radio auch über die, die Kabelantenne jetzt, ja. Schön. Das ist sehr gut, sehr gut Empfang eigentlich, jetzt ja über Jahre schon jetzt, ja. Und wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Wir wünschen jedenfalls Radio Horeb weiter alles, alles Gute. Und wir freuen uns über die jetzige Entwicklung jetzt, ja.
0: Schön. Und
13: auch von meiner Frau herzliche Grüße.
0: Danke sehr, Herr ja. Gebhardt, für, für das Lob und die lieben Worte. Aus in der Nähe von Ulm ist Herr Rommel uns zugeschaltet. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, Herr Dr. Kocher. Hier Reinhard Rommel. Ähm, als erstes herzlichen Glückwunsch Danke. zu 15 Jahre Radio Horeb. Wir, meine Frau und ich, sind natürlich auch begeisterte Radio Horeb-Hörer und ich versuche auch überall Radio Horeb weiter zu verbreiten, wo es möglich ist. Ich habe jetzt erst bei meinem Schwiegersohn in der Industriemagazin gelesen, da war über DAB Plus berichtet
13: mhm. und
6: da steht als großer Treiber drin, dass Radio Horeb vor allem, die, also hier wird Radio Horeb direkt genannt, dass über Radio Horeb, dass DAB Plus äh, mit Sicherheit stark vorangetrieben wird.
0: Ja, das, wir sind haben Sie
6: sicher selber auch gelesen?
0: Ja, wir, es, es wird dann auch bei Media Broadcast, das ist der Betreiber von dieser mhm. digitalen Plattform, äh, wird Radio Horeb ganz, ganz positiv gesehen, weil wir, ich so gelesen, ja. weil wir unglaublich viele Rückmeldungen von Zuhörern haben und denen sehr präzise sagen können, in dem Gebiet kann es empfangen werden oder da äh, müsste es eigentlich empfangen werden, kann es aber doch nicht äh, gehört werden. Die sind unheimlich dankbar, äh, ja, auch die, das hat Herr Lindinger ja auch gesagt, das war früher undenkbar, dass ein Minister, bei mir anruft und sagt, er möchte mich einfach kennenlernen. Mhm. Früher muss ich bei den Herrschaften ein jahren anstehen, bis ich die überhaupt mal bequemt haben okay. einen Termin einzuräumen. Ja. Meine, das genieße ich natürlich schon auch ein ja, bisschen.
6: Das, ist toll. das haben Sie <lacht> auch verdient. Jetzt wollte ich Ihnen noch kurz sagen, also wir haben ja selber das Glück, äh, im Jahr 2012 haben wir 300 Jahre Kirche St. Kosmas und, äh, und Damian singen und wir hoffen, dass es klappt. Radio Horeb wird zweimal bei uns sein. Ja. Ich habe es beim Pfarrgemeinderat und beim Pfarrer durchgebracht. Super. Und ähm, da ist jetzt der Stichpunkt. Ich wünsche mir noch, dass gerade der Herr Inders und der Herr Fritsch noch verstärkt bei den Bischöfen vorbeifährt, ja, bei okay. den Pfarrern, bei den Klöstern, dass die noch, äh, vor allem auch, ich, ich sehe die Evangelisation ganz wichtig, mhm. über die Bischöfe Pfarrer, dass die begreifen, dass genau Radio Horeb sie nicht keine Konkurrenz ist, sondern sie unterstützt, dass, dass die Menschen wirklich dort äh, Nahrung bekommen und dass sie dann viel leichter haben, in ihrer Gemeinde wieder Leute und Mitarbeiter zu kriegen. Das ist ganz toll und da muss man die begeistern und äh, tut man sich natürlich schwer. Ich habe jetzt äh, über mehrere oder über etwas längere Zeit, habe ich das jetzt auch bei uns, haben wir das mit anderen Leuten zusammen geschafft, dass wir auch die Prospekte überall selbstverständlich, Jude Pfarrbüro, was ausgelegt in, den, in unseren Kirchen, fünf Gemeinden kürzer zu unserer Und äh, es geht Schritt für Schritt vorwärts. Und ja. da, da ist es wichtig, dort Lobby zu machen bei den Bischöfen und bei den Pfarrern.
0: Danke, Herr Romme, das war eine ganz wichtige Rückmeldung. Sie haben völlig recht. Dort muss man Lobby machen, da muss man angreifen. Und deshalb war auch am Andreastag, am 30. November, Bischof Dr. Konrad Starser hier bei uns in Balderschwang. Das war ich habe es nicht eigens erwähnt noch oder bin ich näher darauf eingegangen, einer der wichtigsten Besuche der letzten Jahre überhaupt hier bei uns in Balderschwang. Und Bischof Konrad war zutiefst beeindruckt von dem, was er hier gesehen hat. Er hat es ja auch und er um, zu ihnen gesagt, ich werde die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, weitergeben. Das ist natürlich wichtig. Das sind unsere Hirten. Und es ist entscheidend, dass sie einen guten Einblick auch bekommen und das Radio Gut bewerben. Ich habe übrigens auch den Bischof von Rottenburg-Stuttgart, er ist ja der Medienbischof von Deutschland, angeschrieben und gebeten ihn doch, äh, bitte doch mal vorbeizukommen. Die nächsten drei Monate werden für Radio Rebs sicher sehr wichtig sein. Es ist immer sehr anstrengend, wenn man da fast jeden Tag einem anderen Bett schläft. Ähm, das ist eine Ochsentour, wenn wir die geistlichen Gemeinschaften, die Diözesen, die ähm, Redaktionen, die, die Pfarreien, die uns gewogen sind, abfahren. Aber das geht kein anderer Weg zum Erfolg, als diesen Weg zu gehen. Das weiß ich auch selber aus der Erfahrung vieler Jahre. Das war wieder eine wirklich starke Sendung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlichen Dank für Ihr Lob, für Ihre Anerkennung, immer auch Ermutigung für uns und für mich. Alles Gute, Gottes Segen und ein gesegnetes neues Jahr für Radio Horror. Am Mikrofon verabschiedet sich Pfarrer Kocher.